0: Velkommen til UK18 ABC med Anders Bondo og Sisse Sejer Nørgaard. Det her det er en podcastserie, der er lavet i samarbejde med Danmarks Lærerforening. Og vi skal altså forsøge at finde ud af, hvad der er op og ned i overenskomstforhandlingerne. Vi kan selvfølgelig ikke afsløre, hvad der sker ved forhandlingsbordet, for Anders Bondo han har måske en skjorte fyldt med S'er, og de skal altså bruges ved bordet og ikke i den her podcast endnu. Det er nye tider for lærerne. Vi skal se nærmere på lov 409 samt de politiske papir, som kom med i 2015. Vi skal lære lidt om musketerheden, den hvide Mandela, ja, det er en ting. Gordiske Knuder og om Sofie Løde kan regne. Og så selvfølgelig om Anders Bondos dobbeltrolle som både formand for forhandlingsfællesskabet, men især også som forhandler for lærerne. Men mest af alt, så skal vi altså bare blive klogere på det, der kommer til at fylde vores værelse. Okay. Ja, gør det. Gør det. Øhm, vi har fået en øl, og du sidder lige nu på Signaturhotellet ved, ved Nybo en af læreforeningens mange gode, kan man sige. I har gang i et, et møde lige nu. Hvad er det for et møde, jeg fanger dig til?
1: Det er årets sidste hovedstyrelsesmøde. Vi har hovedstyrelsesmøde en gang om måneden. Sådan en todagsmøde. Og her årets sidste møde, det er sådan med et seminar, hvor vi også har en overnækning.
0: Ja, okay. Og der er altså lidt snak i baggrunden. fordi, jeg lige har fået lov at fange dig midt i en pause. Vi skal jo snakke lidt om om de overenskomstforhandlinger, som er allerede kickstartet og som kommer til at præge dit liv og dine medlemmers liv i de næste mange måneder. Forhåbentlig ikke for mange måneder.
1: Nej, jeg vil sige, resultatet skulle jo gerne komme til at præge deres liv øh, mange mm. lang tid fremover. Vi skulle jo gerne lave en god aftale, som er med til at skabe nogle bedre rammer end dem, de har i dag, for at kunne lykkes med deres arbejde.
0: Og lad os starte med de rammer, de har i dag, fordi der er jo stadigvæk for rigtig mange medlemmer, går jeg ud fra, tror jeg på, et, et åbent sorg fra 2013. Skal vi prøve at, at, at lige starte der. der? Der kom simpelthen en lov 409 til verden ud af det blå, og øh, der var noget tillid der forsvandt, der var noget, noget, noget vrede, noget der var, der var en aftale, som lidt blev lagt i Glemmebogen, og så kom der en lov i stedet for. Hvilke sorg skal du reparere
1: på? Jeg tror, man skal skille de to. Det er klart, at, at der er stadigvæk stor frustration over det, der skete i 13. Og det er der alt muligt grund til. Fordi det var sagt på godt dansk med svineri. Det hele var planlagt på forhånd, og den der lov, den kom ikke lige pludselig. Det var timet og tilrettelagt øh, måneder før vi overhovedet begyndte at forhandle. Og, og det kan jeg sagtens forstå, at medlemmer stadigvæk synes, det der er der helt urimeligt. Men når jeg er rundt på medlemsmøder, så er det, der betyder allermest, det er altså de daglige arbejdsvilkår. Altså det er dem, vi skal have fokus på nu. Det andet, det glemmer vi ikke, men det skal vi lægge bag os, og så skal vi prøve at fokusere på, at nu skal vi kunne lykkes med vores opgave. Det at være lærer, det er verdens bedste job. Det er det virkelig. Man får så meget igen, hvis man vil og mærke kan lykkes med sit arbejde. Hvis man går dag efter dag og føler, at jeg gør det ikke godt nok i forhold til de elever, jeg har i min klasse. Det er jo nogle, er jo nogle børn, som vi kommer til at holde af. Vi har dem i flere år i træk. De betyder noget for os. Og hvis vi der ikke føler, at vi gør det godt nok, så bliver det lærerarbejde en belastning i stedet for en berigelse, som rigtig mange lærer jo heldigvis synes, at lærerarbejde er, og som det skal være. Så, så, så det er det, der er det nu. Det er at komme... Et skridt i retning af, at vi får skabt nogle bedre rammer, så eleverne kan få en god undervisning.
0: Men der er jo stadigvæk et, et grundlag, hvor I skal, I skal kunne se hinanden i øjnene hen over forhandlingsbordet. Og det, det led jo et knæk for nogle år siden. Det kan godt være, at I fik udarbejdet et ekstra papir i år 2015, men der var jo et knæk. Det kan du godt lægge, lægge bag dig nu.
1: Hmm. Det er jeg simpelthen nødt til. Og, og, og Det gør jo virkelig mærkeligt, men mens der skete det i 13, så sagde jeg jo som chefforhandler for alle de kommunale ansatte og lavede faktisk en overenskomst. Så på, på, på det ene, i den ene situation, der blev der nægtet overhovedet at forhandle med os, og samtidig så skulle jeg gå konstruktivt ind i forhandlingerne for at lave den store overenskomst. Og, og, og man kan da godt føle sig lidt skizofren, men man kan også sige, at det er professionalisme. Og, og det måtte jeg også levere i 2015, og den skal jeg også levere nu.
0: Men det er jo to hatte på en eller anden måde. Det må jo være så forfærdeligt at se sit hjertebarn blive skubbet ud af forhandlingslokalet, og så skulle sidde tilbage stadigvæk og, og løfte sine, sine venner i andre forbund. Hvordan kan man ikke sidde derinde og så græde hen i?
1: Jamen, det var også rigtig svært. Det skal jeg da være ærlig og indrømme. Men man kan sige, at jeg sluttede jo de der forhandlinger inden de gik fuldstændig galt. De var sluttet inden vi blev lockoutet, men det var der kolossalt svært. Og det var der også svært at skulle møde op i 15. og så opleve, men på trods af det, der var sket i 2013, siger at vi vil ikke, og vi kan ikke, og vi må ikke lave en ny aftale. Så måtte vi få det bedste ud af den situation. Men den her gang, der skal vi have en ny aftale.
0: Hvad er anderledes den her gang?
1: Jamen jeg tror, der er mange ting, der er anderledes. Altså der er hele stemningen omkring os. Altså man lavede jo en massiv kampagne der i 2013, hvor man prøvede med at annoncer og alt muligt andet, at fortælle, at lærerne var forkælede. Det tror jeg, det er forduftet. Befolkningen ved godt, at lærerne i folkeskolen og de andre steder, hvor vores medlemmer arbejder, at de giver den virkelig en skalle. Så det er meget anderledes. Så er det også helt fantastisk, at vi har fået opbakning fra de andre fagforeninger i den offentlige sektor. Og det er jo ikke sådan, at de siger, nu kan I bare stille nogle fuldstændig vanvittige krav, og så bakker vi op til sidste blodstrupe. Sådan er det ikke. Men de siger, vi skal have en aftale. Og vi skal have en aftale, som kan sammenlignes med de rettigheder, som de har i deres aftaler. Det er det, som vi har fået et skulderklap på. Og det er et fantastisk skulderklap. Altså, jeg har været med i fagbevægelsen i mange år. Jeg har ikke oplevet hverken på på vores eget område eller på andre områder, at, at der har været så stor en opbakning. Og det skyldes selvfølgelig også, at de andre faglige organisationer er blevet klar over, at det var et overgreb i 2013. Der var ingen forhandlinger. Øh, og de begynder også at mærke noget af det samme pres, og derfor så har vi rykket, rykket massivt sammen i, i fagbevægelsen. Det betyder også noget. Og så jamen kan jo så... sige
0: der, at hvis det kan ske for jer, at der bliver lavet et lovindgreb og ikke en aftale, så kan det jo ske for dem alle sammen.
1: Ja, lige præcis. Det er også en del af det. Altså, der er en en ren solidaritet, fordi det er simpelthen urimeligt for lærerne. Men der er selvfølgelig også det aspekt, dels at det kan ske for os, men de ved jo også, hvor elendig lov 409 er i forhold til de aftaler, de har. Og de har ingen interesse i, hvis jeg skriver under på lov 409, så det kan blive en ny standard i offentlige overenskomster, fordi så kan de jo møde et krav om, at nu skal I være ligesom lærerne. Så det ligger der også i det her. Men så ligger der selvfølgelig også en forståelse, tror jeg, det håber jeg, over hos arbejdsgiverne af, at den danske model faktisk har en stor værdi. Det, at vi laver en aftale, og vi derefter tager fælles ansvar for at få tingene til at fungere, det er det, der er kernen i den danske model. Det har en kæmpe værdi for arbejdsgiverne, og det tror jeg godt, man begynder at kunne se. Altså man kan jo se, hvordan på trods af at der er nedlagt mange lærerstillinger ude i folkeskolen, så mangler flere og flere kommuner kvalificerede lærere. Det er jo en, k- en kæmpe udfordring for KL, og derfor har arbejdsgiverne også en stor interesse i at komme tilbage på aftalesbordet. Og, og det er sådan nogle ting, jeg håber, der bærer, at vi på trods af et vanskeligt udgangspunkt, kan nå i mål med noget, som vi kan gå ud i fællesskab og sige, nu har vi en aftale. Det er musketæren. Ja. Opbakningen fra de andre, det kalder vi sådan efterhånden musketereden.
0: Lad os lige tage musketereren. Musketereren, den har taget sit navn efter, ja, du har nok regnet det ud, de tre musketerer. En bog af Alexander Dumas den Ældre, og så deres truskabserklæring. En for alle og alle for en. I overenskomstforhandlingerne er det for at undgå en gentagelse af lærer i 2013, at de 51 faglige organisationer i forhandlingsfællesskabet, hvor Anders Bondo så er formand, har givet hinanden et håndslag på, at alle hjælper alle og står sammen over for arbejdsgiverne. Er det udelukkende en fordel?
1: jeg vil ikke lægge spor på, at det lægger også stort pres på os. Fordi det er klart, at hvis mine gode venner i fagbevægelsen oplever, at nu sætter lærerne sig til Forhandlingsbord, uden at gå reelt ind og forsøge at lave en aftale, og stiller kravene alt for højt op, fordi vi har opbakning fra de andre. Så forsvinder den opbakning. Og det er jeg helt på det rene med. Og det har jeg også forsøgt at fortælle Jeg har været rundt i hele landet og holdt en række tillidsrepræsentant møde og mødt langt, langt hovedparten af vores tillidsrepræsentanter. Og der har jeg også klart sagt, at det her det lægger også pres på os. Det er en kolossal støtte, men det er også et pres på os i vores forhandlinger. Men det er jeg også helt parat til. Altså, jeg er altid gå ind i forhandlingsrummet for at, at, at lave en aftale, og det er jo lykkedes hver eneste gang, der er gjort. Var nogen, der ville forhandle med mig? Det var der så ikke i 13, men, men ellers. Øh, men det er et, 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 et vigtigt og, og godt rygstød, vi har fået det.
0: En af, de, en af de ting, der står allerhøjst på, på dagsordenen, det er jo arbejdstiden. Og det er jo, det er jo den er allerede nu blevet dybt en gordisk knude. En gordisk knude kender du nok fra håndarbejde, hvis du altså, ligesom jeg, har 10 tommelfingre. Men det er altså bare en knude, som man ikke kan løsne. Efter alt at dømme, så er den opkaldt efter Concordius, som altså havde bundet et å til sin stridsform med en, ja, uløselig knude. I dag er det nok bare et knastørt ord for uløseligt problem, og det bliver brugt i forhandlinger. I 2015, der fik I udarbejdet. Et bilag, et politisk papir hedder det, hvor I I ligesom fik gjort det mere tålligt for dine medlemmer, men stadig ikke absolut godt. Det papir, kan det komme tilbage og hjemsøge dig nu i i forhandlingerne?
1: Nej, fordi forudsætningen for, at vi overhovedet kunne lave det papir, det var, at begge parter var enige om, at vi ikke lavede at vi måtte konstatere, at vi ikke kunne lave en ny aftale. Og det har vi simpelthen skrevet i det, parterne konstaterer, at der ikke kan nås enighed om en ny aftale, at øh, lærernes arbejdstid fortsat reguleret af lov 409. Så det, er, det var jo meget vigtigt for mig, at det stod der, så man ikke pludselig kunne sige, men du har lavet en ny aftale med det der politiske papir. Så vi har en lov, der regulerer vores arbejdstid. Og det er også det, de andre organisationer siger, Arbejdstiden er så vigtig en del af arbejdsbetingelserne. Løn og arbejdstid, det er de to helt centrale elementer. Og selvfølgelig skal den del for lærerne også være reguleret gennem en overenskomst. Øh, så så, så det, 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 jeg Hører jeg heller ikke arbejdsgiverne? Jo, de prøver sådan, måske lidt i, i, på skrømt. Men de er jo godt klar over, at vi står i den situation. Og jeg har da heldigvis også hørt Michael Siler give udtryk for, at han kan også se en fordel i, at vi kommer tilbage på et normalt spor. Som sagt, så har vi jo på mange måder, når vi går til en forhandling, nogle store fælles interesser. Vi skal have skolen til at fungere. Eleverne ude i folkeskolen skal have den allerbedste undervisning. Det har jeg en interesse i, og det har... Michael Thiel, og på den anden side bruger den interesse i. Og det er jo den fælles interesse, vi på en eller anden måde skal tage udgangspunkt i, og så sige, kan vi ud fra det bygge noget op, som vi kan, kan se perspektiv i.
0: Og du, du har jo sagt et par gange, at det handler om, om ansvar fra, fra begge sider. Og det, som du møder op til ved bordet, det er ikke ultimative krav. Det har jeg læst i flere interviews nu, det har jeg hørt dig sige på tv. Men hvis man ikke kommer med krav, men beder folk om at leve op til sit ansvar. Hvad, hvad, hvad kan I så forvente?
1: Jamen, vi kommer med krav. Vi kommer med krav om en arbejdstidsaftale, der understøtter det arbejde, øh, medlemmerne af Danmarks Lærerforening laver ude i dagligdagen. Øh, og, og at vi kan leve op til den lovgivning. Er. For eksempel i folkeskoleloven, der er der nogle helt specifikke krav til, hvad alle lærerne skal gøre. Så det har vi formuleret som krav. Og så har vi sagt, at den aftale, som vi lander den skal modsvare de rettigheder, som alle andre har. At sige, at øh, kreativitet, det er mange ting. Der er nogen, der er kreative og kan lave flotte malerier, og nogen kan spille fantastisk musik. Min kreativitet er meget bundet til, at jeg kan finde veje, hvor det er svært for andre at finde den. Jeg har fundet løsninger på nogle gordiske knuder i rækker overenskomstforhandlinger gennem tiden. Og, og det er ikke sådan nogen, som man nødvendigvis har, når inden forhandlingerne begynder. Jeg har selvfølgelig en masse idéer, og en masse ting, jeg gerne vil præsentere over for KL, som, som mulige idéer. Men jeg har også bare en oplevelse og en erfaring for, at øh, tingene udvikler sig, og man kommer på nogle idéer. Jeg tænker over ens komst. Jeg har næsten sagt 23 timer i døgnet. Øh, det fylder rigtig meget.
0: Og det, der er sådan en fald ting med podcast, det er, at man ikke kan se, at du faktisk lige nu sidder og smiler over hele hovedet. Du sidder jo virkelig og smiler, når du taler om... Øh, om, om forhandlinger. Det er jo virkelig en, en ting, du går meget op i.
1: 2008, den forhandling, vi lavede KL og Lærerens centralorganisation, den var eksemplarisk. Vi sad flere aftener over for hinanden, slet ikke at snakke i aftalen, men snakke om, hvad er det er for en skole, vi gerne vil have. Hvad er det for en lærerrolle, vi gerne vil have. Hvad er det for en ledelsesrolle, vi gerne vil have. Og da vi har fået nogle fælles billeder af det, øh, gennem sådan nogle samtaler, vi sagde simpelthen med et stykke smørbrød og en øl og to de her samtaler. Så først, da vi har det fælles spil, så begyndte vi at sige, hvordan kunne en aftale så se ud, der understøtter det?
0: Ja, mens alarmen på Signaturhotellet ved Nyborg Strand braver dig ud af, så kan jeg altså fortælle dig, at du sagtens kan komme til at stille Anders Bondo spørgsmål til de kommende podcasts. Er der noget specifikt, du undrer dig over? Eller vil du bare gerne kommentere på det, du hører? Jamen, så send mig en mail, sissesejr så tager jeg det nok op næste gang. Tilbage til Bondo og 2008.
1: Det var også sådan en, hvor, hvor, hvor det virkelig udviklede sig. Det vi endte ud med, det vidste jeg ikke, det skulle endte ud med på forhånd. Men, men netop ved, at vi har den der åbne forhandling, og, og, og det ved jeg, det samme var for Mads Lebeg, der var min politiske modpart, det var det heller ikke for ham. Og bagefter så går vi ud og siger, vi har lavet en aftale, og står på mål for den sammen,
0: Men det var så stor en succes, at den faktisk i dag kommer tilbage og og bider en del af forhandlingen i i røven, for at sige det lige ud. Det er innovationsminister Sofie Løde, som har bidt forhandlingerne i røven med overenskomsten fra 2008. Her er, hvad hun sagde til TV-avisen i sidste uge. Lønudviklingen i den offentlige sektor siden 2008 har løbet foran lønudviklingen i den private sektor. Og derfor har vi nu den ambition, at i den kommende overenskomstperiode så skal vi have gradvist lukke det løngab.
1: Jeg vil godt starte med at sige, at vi skylder ikke en kron. Øh, nu er jeg matematiklærer og faktisk ret dygtig til matematik og kan gennemskue mange matematiske øh, problemstillinger. Det, der er tale om her, det er, at vi igennem en årrække, helt fra 96 og op til 2008, der blev vi ved med at hænge bagud lønmæssigt. Altså, den offentlige lønudvikling var lavere end den private lønudvikling. Og det problematiserer vi selvfølgelig ved forhandlingerne i 2008. Så af forskellige grunde, så lykkedes det os endelig i 2008 at komme op på niveau med det private. Og der har vi ligget fuldstændig siden. Der har vi haft en meget parallelt lønudvikling, helt frem til i dag. Men det, de prøver at tegne et billede af, det er at sige, først bliver de, der hvor vi bliver løftet, der siger de, der går vi foran de private. Nej, der kommer vi op til de private. Og, og det er jo, øh, det jeg kalder hokus pokus. Men man glemmer at fortælle, at forud, der var vi haltet bagefter, og det var bare det gab, som vi fik lukket i 2008. Alt viser, at vi har haft en totalt parallel lønudvikling. Så det er... Øh... Nu ved jeg jo ikke, hvor dygtig Sofie Løde er til, til matematik.
0: Jeg ved selvfølgelig heller ikke, hvor god innovationsministeren er til matematik, men mit gæt er, at hun ved et og andet. Sofie Løde har en bachelor i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation fra Copenhagen Business School.
1: Men dem, der udstyrer hende med, med den her graf, det er... Næsten manipulation, vil jeg sige.
0: Men, men sådan nogle ting, det er jo noget, vi andre vi sidder og, og, og kan se øh, i nyhederne om aftenen, og så tænker vi, Nå, hvad er det, sådan? Altså, hvad er nu det for noget? Hvordan, hvordan skal du gå ud og, og afværge sådan nogle ting og beskytte dine medlemmer?
1: Jamen, jeg har jo i de sidste dage her brugt ikke så lidt tid på at snakke med journalister. I går aftes, der sagde jeg simpelthen til klokken halv og sendte breve til nogle af de journalister, som ganske ukritisk havde bragt de kurver, som de har modtaget overfor Moderniseringsstyrelsen, og sendte nogle andre kurver og forklarede, hvordan det var. Fordi jeg, skal prøve. jeg har stor forståelse for, at journalisterne har svært ved at gennemskue sådan noget, men så er det jo også min opgave at sørge for, at de får et retvisende billede af, hvordan det forholder sig.
0: Men en ting er journalisterne, en anden ting er jo medlemmer.
1: Ja, men derfor er jeg selvfølgelig også meget opmærksom på at at, at, at kommunikere ud til til vores medlemmer. Nu har jeg været igennem en hel række regionale tillidsrepræsentantmøder, hvor jeg har mødt langt hovedparten af vores tillidsrepræsentanter. Når juleferien er slut, så kommer jeg rundt på en række medlemsmøder, hvor nogle af de medlemsmøder, der er nok over tusind medlemmer tilmeldt, så det bliver jo ikke sådan den der dialog, men hvor jeg får mulighed for at prøve at fortælle både omkring vores arbejdstidsforhandlinger, men selvfølgelig også noget omkring de lønmanipulationer og sådan noget, som de hører. Jeg tror, det, at vi i Danmarks Lærerforening har en lang tradition for en engageret medlemsgruppe, nogle meget dygtige tillidsrepræsentanter ude på de enkelte skoler, der er gode til at formidle nogle lokale kredse, som er helt ude lokalt i kommunerne, det er en kolossal styrke for os, fordi vi på den måde kan, kan have et meget højt informationsniveau.
0: Æm, Sigler, han har jo været ude og, og kridte banen en lille smule op, kan man sige. De har jo været ude og, 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 og tage, tage notits af de krav, I har været ude stille. Hvor han blandt andet øh, sagde, jeg tror det var for et par dage siden, øh, at han har noteret jeres, øh, jeres behov for at og, og tale om arbejdstiden og forhandle den. Til, til bedre arbejdstid. Hvad betyder det, når han siger, at han har noteret det? Altså selvfølgelig har han vel det, det ligger vel på hans skrivebord, men hvad betyder det?
1: Altså nu har vi haft det første møde med KL, og det synes jeg var rigtig positivt. Det havde vi allerede 4. december. Øh, vi skal huske på, der har altså lige været et valg, hvor Michael siler og Sten Christiansen, som er næstformand i KL's lønudvalg, af gode grunde for mig at optaget, og også af konstituering og så videre bagefter. Og vi havde et møde allerede 4. december. Det vil jeg godt kvittere for, at de tog initiativ til, for de fik en opfordring til at starte nu de arbejdstidsforhandlinger med lærerne op, fordi det kan være afgørende for, at vi overhovedet kommer i gang med de andre forhandlinger. På det møde, der har vi aftalt nye mødedatoer, så vi går i gang med egentlige forhandlinger. Det er sådan den første gang, man mødes. Der er det helt traditionelt, sådan at man forhandler ikke. Man præsenterer de krav, man har. Og det er jo det, vi gjorde på det første møde. Og så bliver der sat nogle datoer ind øh, i kalenderen, og så går forhandlingerne i gang. Det er et positivt tegn, og det vil jeg som sagt gerne kvittere for, og så skal jeg skynde mig at sige, at der er ingen træer, der vokser ind i himlen. Og jeg er ikke naiv. Jeg har været med i det her system så mange gange, og jeg ved godt, at vi står over for en stor og vanskelig udfordring. Men det var i hvert fald et vigtigt signal, at vi på det første møde er parat til at lave nogle forhandlingsmøder. Så vi tager den derfra, og vi er rigtig godt forberedt.
0: Det lyder jo meget fint, og det lyder jo meget gentlemanagtigt, og så lægger vi borgerhatten, når vi kommer ind og giver hinanden et håndtryk. Men hvad betyder det for, for den menige lærer, at, at KL skal leve op til sit ansvar? Hvad er det for et ansvar?
1: Ja, man skal huske på, at det, der skete i 2013, det der afmonterede hele forhandlingssystemet, det var, at KL på forhånd vidste, at hvis de ikke gjorde noget, så var der en regering, der var parat til at lave et lovindgreb. Det er endnu en gang blevet dokumenteret med den her bog, der hedder Søren og Mette i Benlås, hvor Christian Thulesen Dahl jo fortæller, at han allerede i oktober 2012, altså længe inden vi overhovedet har udvekslet krav, er til kaffe hos Helle thorning som statsminister, og bliver spurgt, er I parat til at, at bakke op om et lovindgreb i forhold til, til lærerne? Altså det er jo fuldstændig uhørt, at man kan gøre det, inden forhandlingerne overhovedet er påbegyndt. Der vidste KL vi behøver ikke gøre noget, fordi vi har et lovindgreb, der giver os det, som vi i øvrigt har aftalt med regeringen, vi skal have. Det må aldrig ske igen, fordi så afmonterer man forhandlingssystemet. Det tror jeg at alle kan forstå, at, 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 at så er der ingen grund til at gå i forhandling. Den her gang oplever jeg bare, at der er en anden forståelse for nødvendigheden af en forhandling. Dels, det er den positive udgave, at KL også kan se værdien i den danske model, men dels at der er nogle udfordringer, som vi skal have løst, og den allermest presserende udfordring, det er, at vi mangler lærere i den danske folkeskole. Det er jo en kolossal udfordring, at 70 procent af kommunerne fortæller KL, at vi har svært ved at rekruttere øh, kvalificerede lærere. Og det er med til at lave pres på KL. Jeg tror også, at der politisk over på Christiansborg er en forståelse for, at det, det kan ikke bliver ved med at gå. Altså i kølvandet på Søren og Mette i Benlås, da den blev offentliggjort, var der forskellige politikere, som i forskellige omfang tog afstand fra det, der var sket i 2013, og siger, nu er det i hvert fald vigtigt, at der sker reelle forhandlinger. Men jeg håber, at det, der især kommer til at bære, at vi når til i mål, det er det, at begge parter har en interesse i det. For det at blive presset til at lave noget, det er ikke nær så godt, som hvis man går ind i forhandlingsrummet og laver en aftale, fordi man kan se en fordel men i det.
0: Men det er jo også sådan, at, at læreforeningens er jo i knæ, fordi I har jo, øh, I har jo ikke særlig meget øh, øh, at forhandle ud fra. I har en lov, I ikke øh, vi har noget med at gøre. Så alt I, I tilkæmper ja. jer nu, er jo, er jo noget I får, kan man sige. Men,
1: men det er jo en af grundene til, at vi siger, at den arbejdstidsaftale, vi skal have, det skal modsvare de rettigheder, som alle andre har. Det er vores udgangspunkt. Og så vil jeg sige, at vi er ikke et næ. Og grund til, at vi ikke er et næ, det er, at vi har stadigvæk en kolossal medlemsopbakning. Selvfølgelig blev mange lærer skuffet i 2013. Også skuffet over os, fordi det lykkedes jo ikke at forhindre katastrofen. Men vi har jo et sted mellem 95% og 97% procent af alle potentielle medlemmer, er medlem af Danmarks Lærerforening. Jeg var til medlemsmøde i Viborg her i sidste uge, der møder 25% procent. hver fjerde af alle lærerne i Viborg Kommune møder op en aften for at bakke deres fagforening op.
0: Forleden der sad jeg og kiggede på jeres Facebook-side, og det er jo en guldgruppe af skønne mennesker, der... Der er forbavsende få negative kommentarer derinde. Der er mere, æh, i hvert fald mod jer. Æh, og jeg beder jeg mærke i en af dem, som jeg synes, der var enormt fascinerende. Og det var en, øh, en kvinde, jeg går ud fra, hun er medlem, der simpelthen kaldte dig den hvide mandele. <laughs> hvordan, hvordan har du det med det? <laughs> I kaldte den hvide Mandela? Ja,
1: altså jeg vil sige, der i, i 13, der, der måtte jo ind imellem sige, husk nu, jeg er bare en... Matematiklærer. Matematiklærer fra Sønderjylland, altså... Øh, Nej, men... Jeg tror, at, at rigtig mange medlemmer er klar over, at vi gjorde, hvad vi kunne. Øh, det var ikke... F- vi gjorde virkelig, hvad vi kunne. Og vi formåede at holde, holde hovedet højt på hinanden. Altså, dengang tog vi også i rigtig mange medlemsmøder. Og, øh, Dybt imponeret over, at lærere, der har været out i øh, tre uger, stadigvæk kunne have gejst og prøvet at holde, holde hinanden op. Og det er vores helt store styrke. Øh, det er jo derfor, Dorte der Lange, vores næstformand bliver ved med at sige, at vi er Danmarks stærkeste fagforening, fordi vi har de allerbedste medlemmer. Så længe vi holder fast i det som udgangspunkt, så, øh, så kan det ikke vælte os.
0: Hvad skal, hvad skal dine medlemmer forberede sig på, da vi kommer til at blive sagt om dem, blandt andet, i, i løbet af de de kommende uger, de kommende måneder?
1: Jeg tror på ingen måde, at de skal frygte at blive udsat for det, de gjorde i 13 fra arbejdsgiverne. Det var en skandale. Øh, prøv engang at tænke, hvis det havde været en privat virksomhed, som havde indrykket annoncer i landsdækkende aviser om, at vores medarbejdere laver ikke nok, og de er forkælet, og, og det er jo det billede, man ønsker at tegne. Det er jo fuldstændig uhørt. Altså det er det dummeste, de nogensinde har gjort. Og det er jo en af grundene til, at det sidder dybt lige stadigvæk. Den fejl tror jeg ikke, de begår igen. Og dem, der lavede den strategi, jeg håber virkelig, at de den dag i dag sidder og fortryder, at de gjorde det.
0: Jeg vil også bare gerne lige prøve at runde, runde det af med, at du selvfølgelig er, er forhandler for, for lærerne, men også, du er også det, der hedder formand for forhandlingsfællesskabet. Og det tror jeg ikke, der er særlig mange, inklusive mig selv, der faktisk ved, hvad det helt præcist indebærer. Forhandlingsfællesskabet er en samslutning af 51 medlemsorganisationer med i alt 564.000 medlemmer. Anders Bondo, han er formand, og det er altså forhandlingsfællesskabets formål at sikre organisationerne størst mulig indflydelse på løn og arbejdsvilkår for de ansatte i kommuner og regioner.
1: en forhandling består jo i, at Først så har vi en række krav, som vi udveksler med arbejdsgiverne. Så ser jeg jo bestemt ikke med ved alle forhandlinger. Der er en række tekniske forhandlinger, man skal afklare, hvad koster et krav og, og, og Så videre. Så en række af de der ting, de bliver afklaret af, af vores teknikere på begge sider af bordet. Så er der nogle uenigheder, vi plejer at kalde det skarpe parenteser, hvor vi så skal ind og forhandle. Der møder vi op i KL med en meget stor forhandlingsdelegation. Vi har vel er der 12 politikere, og så er der en masse sekretarisfolk, og folk, der kan det der med at sætte ind i regneark og lønstatistikker osv. Og, 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 og så foregår det sådan, at vi lige starter med at hilse på hinanden, og så går vi hver til sit. Og så foregår forhandlingerne ved, at jeg sammen med min sekretærchef mødes med Michael Siler og løndirektøren over i KL, og prøver at få løst de knaster, der Og det er det, der nogle gange jo strækker sig over, øh, måske et par døgn, og hvor, hvor vi ligger og sover på en luftbedre Men når jeg så har lavet, prøvet at finde en løsning sammen med, med Michael Siler, så går jeg tilbage til min forhandlingsdelegation og siger, Prøv at se, det blev ikke lige, så vi vil have det, men vi har fundet den og den løsning. Er det okay? Og så får jeg mandat til det, og så siger vi, Så er den klart. Men den
0: rolle, kan du du se, hvis man som som medlem tænker, jamen hvis du har den kæmpe rolle, hvordan kan du så have fuld fokus på den rolle, du har som formand for for Danmarks Lærerforening?
1: Det kan jeg sagtens se. Og det er også nogle hårde uger. Jeg sidder også med ved de statslige forhandlinger. Der er jeg næstformand, så så, så jeg, jeg, jeg er i god kondition. Jeg har øh, betalt startnummer til københavn Maraton til, til mig, øh, fordi jeg skal sørge for at også få for trænet. Øh.
0: Men er, der det, det, er det,
1: jo, men det er også noget, jeg har snakket med min hovedstyrelse om, at er det er det, det rigtige valg? Men, men det handler jo også om, at de andre organisationer har sagt, at de gerne vil have, at jeg er formand for forhandlingsfællesskabet. Det er ikke sådan en ambition, jeg selv har. Jeg tror, det er ved at være en offentlig hemmelighed, at jeg ikke for så længe siden spurgte de andre organisationer, om de stadigvæk mente, at det var en god idé, fordi det, det, det er ikke for min skyld, jeg det, vil jeg godt sige. Men, men det, det føler jeg, og det er klart, at, at, at hvis jeg ikke følte, at jeg kunne gøre det, så, så, så havde jeg heller ikke gjort det.
0: Som sagt, juleferie lige om et øjeblik, men hvornår? Er du klar igen? Hvornår sker den næste udvikling i uk
1: Det er ikke altid til at sige. Nu sidder vi to og snakker her torsdag aften, og jeg skal skynde mig til København, fordi nu er der lige blevet lavet et ekstraordinært møde for tre timer siden, jeg skal over og deltage i. Jeg er ret sikker på, at alle vil gå på juleferie, så jeg tror ikke, der sker noget mellem jul og nytår. Der er ligesom, jeg tror, vi alle sammen har behov for lige at samle kræfter, til vi går i gang. Men så er jeg også helt sikker på, at så snart øh, nytåret er over, så er vi i fuld gang igen.
0: Altids. Jamen det var jo øh, første episode af OPO 18 ABC med øh, Anders Bondo. Det synes jeg, at du klarede øh, ganske øh, forrygende. Det var godt. Ja, så håber jeg bare, at du er lige så god til forhandlingerne.
1: <laughs>
0: Og med det... Der fik vi altså åbnet UK18 APC med Anders Bondo og mig, Sisse Sejer Nørregård. En podcastserie fra Danmarks Lærerforening til dig, som bare gerne vil opdateres. Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til forhandlingerne eller bare Anders Bondo generelt. Gør det på mail sissesejr-gmail.com. Vi er tilbage i januar. Indtil da, god jul og godt nytår.